0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, Flávio, tudo bem? Tudo
1: bem, Gabi, boa tarde, boa tarde, rapaziada que está no chat. Pessoal que está chegando agora para falar de o um momento dos times cariocas, vai ser muito interessante. Então, você que está aqui acompanhando essa live, se aquece donos da bola permaneça aqui, porque a partir de meio dia e meia o Edilson estará ao lado do René, da Vanessa e de outros convidados também para a gente trazer tudo o que aconteceu, tudo o que vem acontecendo nos últimos dias aqui no futebol do Rio. Hoje tem Flamengo, né, Gabi?
0: É isso aí, mas antes não esqueçam de mandar sua pergunta aqui no chat para eu ler lá para o Edilson, para o Ronaldo ou para o René responder. O Ronaldo não está aí, Hoje né? Hoje não. Para a Vanessa ou para o René responder, manda aqui no chat com seu nome também, aonde você mora. Não se esqueça também de mandar seu palpite para o jogo de hoje contra o Flamengo. A gente vai botar o QR Code aqui na tela. É só você apontar a câmera do seu celular que já vai direto para o nosso WhatsApp. Grava um vídeo. Aí ele aí, ó. Aí, ó. E manda um palpite para a gente. Fala, alô Edson Silva, meu nome é fulano e vai meu palpite. No final aqui do programa a gente vai dar nosso palpite também, né Flávio? Com
1: certeza. Daremos hoje porque hoje tem jogo importante, né?
0: É, vamos começar falando então de Flamengo. O Bruno Cantarelli vai trazer um pouquinho das informações para a gente.
2: É isso, Flávio, é isso. Gabi, João Gomes deve ser o titular no meio de campo do Flamengo na vaga de Gerson. Pelo menos foi dessa forma que o time treinou na única atividade realizada no Equador antes do jogaço de hoje entre Flamengo e LDU. Vamos falar também daqui a pouquinho nos Donos da Bola sobre o suposto interesse do Barcelona no meia Gerson da equipe do Flamengo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Aí, quanta, de novo, mas uma musiquinha agradável nessa terça-feira para animar o dia do Rubro Negro. A gente sabe que o pessoal está um pouco tenso, vai jogar na altitude, a situação é um pouco mais difícil. Não é a gente sabe disso. O Flamengo, quando teve na altitude ano passado e ano retrasado, não teve sorte, exceção ao jogo contra o São José, mas perdeu para a LDU, para essa mesma LDU em 2019. Perdeu para o Del Valle ano passado também. Esse contra o Del Valle, acho que o torcedor Rubro Negro não quer nem se lembrar, é, porque foi um, uma sapatada dos equatorianos, mas hoje. É, acho que tem tudo para a história ser um pouco diferente. Né? O Flamengo hoje é um time um pouco mais organizado, melhor organizado. É, não está com um problema como tinha naquela época em relação à Covid, como teve no ano passado. É, em relação a 2019 também é um time já consolidado, não é um time em construção. Os treinadores também. O treinador, no caso, hoje é diferente. Então, acho que hoje a história pode, ser, é, pode ter um roteiro alterado em relação a esses últimos jogos. E uma partida que é absolutamente importante, né? Se o Flamengo vence, o Flamengo coloca um pé e meio aí na próxima fase da, da Libertadores. Se empata também, é, fica numa situação muito boa. E se perder, eu acho que não, não tem nem tanto problema assim. Vai até depender do outro jogo. Se o Vélez empatar com a Lacalheira, não ganhar, não houver um vencedor, aí o Flamengo continua muito bem, muito tranquilo. Mas, sem dúvida nenhuma, teremos um jogo... Bem equilibrado, bem disputado e acho que bem competitivo lá, lá em Quito.
0: E a única preocupação mesmo é essa situação do Gerson, né? É você coloca o João Gomes, que é um jogador mais jovem, ainda não tem tanta experiência, assim, ainda mais num jogo na altitude, mas eu acho que esse é o melhor Flamengo em campo, porque tirar o Arão agora para voltar com o Arão para o meio do campo não seria uma boa opção.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que se o, se o Arão fosse jogar hoje no meio, o Rogério já deveria ter feito esse teste no último final de semana, quando o Flamengo jogou contra o Volta Redonda. Como ele não fez, é, acho que ficou bem claro que a tendência é a de que o Arão é, jogue como zagueiro mais uma vez, eu acho que na cabeça do Rogério isso já está definido, principalmente com a ausência do Rodrigo Caio, é, isso vai, vai, vai continuar acontecendo, não adianta, torcedor, quem não está habituado, é melhor se habituar, é melhor se acostumar, porque isso vai ser uma constante durante a temporada, e eu acho que a opção pelo João Gomes, para mim, é a melhor opção, é, eu acho que o Hugo e... Moura, ele até tem, ele sabe jogar, ele tá adaptado também, mas acho que o Hugo, ele tem características mais defensivas do que o João.
0: E o Rogério Senna também tá sempre optando pelo João. A Rascaeta se machucou, ele colocou o João Gomes. Agora o Gerson, tudo indica que vai ser o João
1: Gomes também. É porque é um jogador um pouco mais, tem mais características de chegar na área, de pisar na área do adversário, a de fora da área. Não que o Hugo não faça isso, mas o Hugo é muito mais de contenção do que o João Gomes. Ele tem características bem mais defensivas. É, poderia ser uma alternativa interessante para você liberar um pouco mais o Diego, isso também seria legal. Mas eu acho que com o João Gomes ali, você, ao mesmo tempo que você é, tem um lado defensivo do João, você também tem a, a questão ofensiva de pisar na área, de tentar arriscar de fora. É, vamos ver como é que o João vai sair. É, é um garoto, é cria da base do Flamengo, mas... Já dá para a gente dizer que ele tem uma certa experiência. Na reta final do ano passado, ele foi presença constante é, no time ou entrando ou começando alguns jogos quando havia necessidade. É, então, eu acho que o, o João... É, é, são as oportunidades que vão aparecendo e que ele precisa estar pronto. Porque eu acredito que outras oportunidades como essa vão aparecer ao longo da temporada, em diferentes competições. Então, para um garoto, você receber uma oportunidade dessa num jogo grande como esse, um jogo importante como esse... É bom para você amadurecer, é bom para você pegar bagagem. É, pode ser que ele vá muito mal hoje, mas não acredito que isso é, seja motivo para desanimar. Acho que o João tem muita bola, é o futuro e acho que até mesmo presente desse Flamengo. Então é uma oportunidade muito, muito boa para ele. É, e se ele mantiver a tranquilidade, mantiver a calma, conseguir é, jogar o que ele sabe, acho que o Flamengo não vai sentir tanto assim a falta do Gerson, porque fatalmente vai sentir. Porque o Gerson, se não é o principal, um dos principais jogadores desse time. Ah, talvez ali é o jogador que faça a engrenagem do time andar. Quando ele quer, ele acelera, quando ele quer. Ele é o quer, cara ele que arma o um jogo ali, né? Exatamente. Faz Toda um... bola Cria passa jogadas por ele. Isso aí. Tu, tudo passa por ele. Então o Flamengo vai sentir, é fato. Um jogador do calibre, do, do nível do Gerson, qualquer time sentiria. Agora, com o João, eu acho que você vai sentir um pouco menos do que você sentiria com, por exemplo, um Hugo Moura no campo.
0: E eu acho que o Flamengo tem que entrar com a cabeça no lugar também, pensar sempre nas características do jogo, a gente sabe que o Flamengo gosta de jogar com a bola no pé, se entrar na altitude, pensando em rifar a bola o tempo inteiro, não vai dar certo, porque a altitude sempre dá aquelas desviadas na bola, a gente sabe como é.
1: Eu acho que o Flamengo hoje, o grande desafio do Flamengo hoje é conseguir controlar o jogo. Isso aí. É, e se, se o Flamengo consegue controlar o jogo com ou sem a bola... Eu acho que o Flamengo vai estar bem próximo de um bom resultado lá no Equador. Eu acho que não necessariamente ter a bola. Eu acho que se o Flamengo mudar um pouco a estratégia, entregar a bola para a LDU e esperar, não acho que seja ideal. Mas se o time souber aproveitar as oportunidades que tivesse, soubesse fechar para sair no contra-ataque, bem. Mas
0: Eu acho que essa não é uma característica do time do Flamengo. A gente já viu em alguns jogos o Flamengo tentando fazer isso e aí se deu mal.
1: Mas eu acho que hoje o Flamengo não vai fazer aquela pressão pós-perda, não. Eu acho que quando o Flamengo perder a bola no campo de ataque, vai jogar num bloco médio, porque tem altitude, você não tem fôlego. É, a gente já via o Flamengo cansando um pouco no segundo tempo. É, eu, em virtude da questão física dos atletas você jogar na altitude é, se você perde, você pressiona lá eu acho que isso vai acontecer em alguns momentos do jogo, talvez no início nos 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos possa acontecer, mas eu acho que não vai ser a tônica, eu não acho que o Flamengo vai ser aquele time intenso o tempo todo como ele vem sendo aqui no, jogando no Brasil, jogando a nível do mar a altitude influencia, influencia muito são quase 3 mil metros, 2.600, se eu não estou enganado é, faz uma diferença muito grande Então é é um, um fator, é um prejudicial, é um, um agravante é, Por isso que eu acho que o Flamengo hoje vai, vai mudar um pouco as suas características Acho que hoje vai trazer um pouquinho o um bloco mais para baixo Vai jogar ali no, numa área central do campo Vai tentar congestionar o meio campo e quando tiver a bola, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para trocar, para rodar o jogo. E aí você encontrando os espaços, você tem é, possibilidade de, é, de fazer o gol. Outra coisa que eu acho que o Flamengo hoje precisa utilizar é, é o chute de, fora, de ar, fora da área, o chute de meia distância. É, a gente viu que isso vem acontecendo, o Arrascaeta principalmente, ele vem arriscando muito de fora da área. Acho que é um jogo também para o Diego, quando pisar ali na intermediária, se tiver espaço, dá no gol. Porque a gente sabe como é diferente a bola na, na altitude e isso pode ser uma arma para o Flamengo.
0: Eu acho que é o principal fato ali do Flamengo, se deixar o Diego voltar igual ele está fazendo, ir para área e recompor ao mesmo tempo, ele não vai aguentar. Vai aguentar. E aí deixa o João Gomes fazendo mais essa posição de volante, ali cobrindo o zagueiro e deixar o Diego mais para frente, talvez ajude o Flamengo.
1: É, eu tô curioso para saber justamente isso, se ele vai prender, se ele vai segurar mais o João Gomes para liberar um pouco mais o Diego, ou então se eles vão, cada hora vai um, vamos ver como é que o Rogério vai armar isso, mas acho que é, o meio-campo do Flamengo tá em boas mãos, a vaga do Gerson tá em boas mãos se for mesmo o João Gomes.
0: Ó, vamos falar com o pessoal que tá aqui no chat, calma aí. A torcida do Flamengo tá em peso aqui, ó, o vira-mesa já tá gritando aqui Mengo, aí já tem o um grupo do Seca Seco o Everton Oliveira tá aqui, LDU neles. O
1: também. É. Já botou aqui 3x1, LDU. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Guilherme Rocha aí, que mandou um abraço pra gente, tava lá acompanhando o nosso futebol ontem é. lá, a Gabi tava lá também. Valeu, Valeu, meu amigo Gui, tamo junto, irmão. Obrigado aí por acompanhar, continue conosco aí. E, rapaziada, vai mandando aqui no chat o seu, seu palpite, suas perguntas. Tem uma pergunta aqui, Gabi? O do Kikozinho. Ih, rapaz, quase que ia travar a língua. Acho. Acho. acho, é, acho ele que. Ele fica Gerson...
0: falando que ele não vai cair nessas coisas e eu... agora ele caiu. Eu sempre, caio, eu, eu sempre caio.
1: E na verdade ele tem até um sobrenome. Eu, eu poderia ter falado outro, Kiko Lindo, que é mais bonito do que o outro, né? Mas enfim, agora já foi. Acham que o Gerson tem bola para o Barcelona? Abraço de Campos de Goitacazes. Eu nunca mais leio mensagem nenhuma de Campos do Goitacazes. E aí, Gabi, o que você acha?
0: Cara, Flávio, o Gerson, quando ele passou pela Europa, ele não teve muito sucesso, né? Uhum. Então, eu acho que a... o Barcelona não vai arriscar em contratar ele. Eu acho que são só boatos.
1: Será? É, eu não sei. Eu acho que a questão do Gerson hoje é... Ele tem mercado lá fora, isso é evidente. Ele é garoto ainda, mas não sei se o Barcelona seria o time... É, que faria alguma proposta por ele. Né? Lembrando Embora que ele também está perto
0: de renovação e tudo enche o passe do jogador. né?
1: E ainda tem uma, um assunto de seleção brasileira por trás. né? Acho que tem a questão da seleção também, que é, se o Gerson for colocado, as coisas mudam, sem dúvida nenhuma. Mas se continuasse, não sei, vamos, vamos esperar para ver. O Flamengo já se posicionou, disse que nada chegou até agora. É, vamos ver, vamos esperar para ver.
0: É isso aí. O pessoal lá de Barcelona também, que está acompanhando o Barcelona, já falou também que não tem nenhuma informação sobre isso. E justamente o que eu falei, eu acho que o Barcelona não vai arriscar uma contratação assim. Quando contratou o Arthur, o Arthur também não foi muito bem lá. Eu não sei se o Barcelona
1: arriscaria. É, não sei se há necessidade, né? Mas assim, é um, pelo menos, é um parâmetro que o Barcelona procura. Jogadores é, com 20, foi assim com o Arthur, foi assim com o De Jong. É, acho que desde a, de chave Iniesta, o Barcelona tá buscando ali mais um jogador, né? Tem o Busquets, que tá muito bem de novo, é, mas... Talvez possa ser uma alternativa, não sei, vamos, vamos esperar para ver se, se vai chegar de fato alguma coisa nas mãos do Flamengo.
0: Agora vamos falar de Fluminense então, quinta-feira também tem jogo da Libertadores, o Tali Gibo vai trazer as informações para a gente.
3: Fala Gabi, fala Flávio, uma boa tarde para vocês, todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. O Fluminense deu início à preparação para esse terceiro confronto na Libertadores, que acontece já na próxima quinta-feira contra o Júnior Barranquilha. O elenco se reapresentou agora de manhã e já à tarde embarca novamente para a Colômbia. O técnico Roger Machado terá como desfalque o volante Hudson. Durante o duelo com a portuguesa, o atleta sofreu uma lesão no joelho direito. Então daqui a pouco eu trago todas as informações do tricolor carioca. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Dibo. Obrigado. É, Gabi, o Fluminense que está se preparando para esse jogo contra o Barranquilla, um jogo difícil, um jogo importante, é, lá em Barranquilla, a gente sabe que o time do, do Júnior é um pouco melhor do que o time do Santa Fé, isso aí é claro, é, embora na classificação do Campeonato Colombiano tenha sido bem o oposto, né? o Santa Fé foi é. vice-líder, o, o Barranquilla foi sétimo, mas o Barranquilla já eliminou o Santa Fé, é, eu espero um jogo bem, bem pegado, acho que o, a estratégia do Roger em alguns momentos vai ser entregar a bola para o adversário e tentar sair no contra-ataque, mas eu acho que, é, durante os 90 minutos, o Fluminense também vai ter uns momentos que vai ter a bola, que vai buscar o jogo, que vai tentar acionar ali o Kaique. É, gostei muito da atuação do Gabriel Teixeira. é
0: isso, é um jogo para você colocar o Kaique e o Gabriel Teixeira para tentar sair no contra-ataque.
1: Justamente. E assim, se a gente parar para pensar, o Luiz Henrique não vem muito bem. Então, talvez seja o momento do, do Roger tentar ali é o Gabriel Teixeira, bota na vaga do Luiz Henrique, que é um garoto também que recompõe muito bem. A gente
0: sabe que garoto, geralmente, fica muito irregular né, nas partidas. Mas é um, um bom teste.
1: Eu acho que eu acho que é um bom vale teste. Vale o teste. Assim, o Kaique, a gente está vendo que o Kaique ele já está... É. Cada vez mais ele está adaptado já às competições grandes, aos jogos grandes. E ao, com certeza, ao longo do tempo, isso vai acontecer. O Kaique vai se adaptar ainda mais. Isso também vai acontecer com o Gabriel, vai acontecer com o Luiz Henrique, são jogadores jovens. É, mas eu vejo hoje o Gabriel é, tendo mais, o que mais oferecer ao Fluminense do que o, o Luiz Henrique. É, o Luiz Henrique, embora ele seja mais alto, ele já tenha uma adaptação um pouco maior ao time, já está jogando entre os profissionais há mais tempo, mas eu acho que o Gabriel Teixeira tem mais bola. E acho que valeria, valeria é, fazer um teste, ou então segura, mas já bota logo no segundo tempo, se, dependendo da situação do jogo, porque o Gabriel é um garoto que, é, se ele mantiver o nível, acho que... É um garoto também, é outro que daqui a pouco também vai sair do Fluminense. E
0: a gente consegue ver uma característica muito marcante no Fluminense, que é o Fred no gol, o Nenê e o Kaique ali dando assistência para ele. Então se esse trio funcionar de novo... Pode ser que dê certo, assim como funcionou no jogo contra o Santa Fé.
1: É, aquele primeiro gol do Fluminense foi bem bonito, né? Começa com o Kaique pelo lado direito, o Nenê dá aquela deixadinha e o Fred finaliza. Acho que o Fred, ele tá, ele tá muito bem obrigado ali é. na, na frente, né? Que ele tem...
0: Tá recebendo boas bolas. Ele tem bolas. o Luiz
1: Henrique, ele tem o Nenê, ele tem o Kaique, aí ele tem o Gabriel Teixeira, pode ter o Gabriel Teixeira. Jogadores bem rápidos que... que... Sempre busca uma linha de fundo, isso é muito importante para um jogador como o Fred também. Recebe essa bola na área, é um jogador forte, brigador. A gente sabe da qualidade do Fred, que é, é inegável aqui. Todo mundo é, tem a ciência do quanto joga o Fred. Então, eu acho que o, o, o time do Fluminense, o time do Roger, ele é armado justamente para isso.
0: E é um time bem encaixado. A gente consegue ver uma organização, né, Flávio? Eu acho
1: que o, o Roger conseguiu colocar algumas das características dele nesse time sem... É.
0: Sem mexer muito. Exatamente. Ele, ele não chegou falando assim, gente, a gente vai mudar isso. tudo, vamos fazer tudo diferente. Não, ele foi aos poucos e ele conseguiu chegar lá.
1: Não teve um rompimento de ideias como, por exemplo, teve o Flamengo com o Jorge Jesus e depois o Domenec. É. Não foi aquela coisa abrupta, sabe? Foi aos poucos. O Roger foi devagarinho colocando... E eu um... acho
0: que isso é muito importante, porque quando você chega mudando toda a estratégia daquele grupo, mexe com a cabeça dos jogadores. Eles não conseguem jogar daquela forma. E a gente sabe que o Roger tem um estilo de jogo mais ofensivo.
1: E aí você tem um período de adaptação ainda, né? quando é você muda tudo, você tem que mexer, tem que mudar os movimentos dos jogadores que já estão habituados a uma situação, a, um, é, a uma rotina, como diz o René Simões. É, então eu acho que o, o Roger conseguiu fazer isso muito bem, é, essa transição do trabalho Ir Marcão para o trabalho dele, a gente está vendo que aos poucos as coisas estão fluindo, aos, aos poucos as coisas estão evoluindo. Então eu acho que o, o, o Roger, para esse jogo contra o Barranquilha, em alguns momentos, acho que o Fluminense vai dar a bola para o Júnior, vai esperar e aí vai tentar espetar um ou outro lance. Em outros momentos, acho que o Fluminense aí vai ter um pouco mais a bola, vai tentar propor o jogo, até porque tem jogadores para isso. Tem, tem, o time tem qualidade para manter a bola no pé, sabe? Então acho que o Martinelli no meio, aí você já tem o Nenê lá na frente. Se você quiser dar velocidade, tem o Kaique por um lado, é. o Luiz Henrique ou o Gabriel Teixeira, Teixeira por outro. Se você quiser segurar um pouco, joga no Fred, que ele trava a bola.
0: Tem o Bobadilha também, que é uma ótima opção para opção travar a bola. Então, a gente assim, viu isso no jogo contra o Santa Fé, inclusive.
1: Você tem algumas opções, né? Você tem alternativas dentro do seu elenco, isso é muito importante, principalmente para você é, ter sucesso nas competições na temporada. E a Libertadores é a principal delas.
0: Gente, não se esqueçam de mandar seu palpite para o jogo entre o Flamengo e a LDU no nosso WhatsApp. A gente vai botar o QR Code aqui na tela. Só apontar a câmera do seu celular pra cá, que já vai direto pro nosso WhatsApp, e aí você manda um videozinho pra gente. Vamos dar nosso palpite, Flávio. E aí? Flamengo é LDU?
1: Flamengo é LDU, difícil, mas o Flamengo ganha. 2x1.
0: Eu acho que o Flamengo vai sofrer um pouco hoje. Vou apostar na LDU. Acho que vai ser 2x1 LDU.
1: 2x1, LDU. Por
0: causa da altitude,
1: inclusive. Então tá bom. E o Fluminense, Fluminense a gente dá manhã. na quinta-feira. Quinta, -feira. é quinta, só quinta-feira. É isso aí.
0: Vamos falar então debaixo da gama. Vamos debaixo. A torcida tá num movimento legal, né, Flamengo? Mais um, né? É. Mais um. Fala aí, Lucas Pedrosa.
4: Fala Flávio, fala Gabi. Hoje no programa a gente vai detalhar a Vaz Pix, uma iniciativa dos torcedores para ajudar o clube financeiramente. Além disso, a preparação para a partida contra a Madureira no próximo sábado. Volto com vocês, até lá.
0: Valeu, Pedro. E aí, Flávio, mais um Movimento da Torcida. A gente falou aqui, é no dia que saiu a Gíbridos, a gente falou que a torcida poderia ajudar. Construiu o São Januário, ajudou no CT, fez aí a maior propaganda de sócios aí da América. E agora ajudando mais uma vez nas dívidas do Vasco, né?
1: É, o Pedrosa vai trazer mais detalhes dentro dos donos da bola, mas pelo que ele pode passar pra gente aqui, já tem mais de 400 mil reais, né? em virtude desse, desse movimento da torcida do Vasco, que sempre chega junto, historicamente assim, é. construiu São Januário, ano passado, ano retrasado, teve a questão dos sócios também, que mais uma vez mostrou a força, e agora eu acho que é, é mais um reflexo do que é a torcida do Vasco, do que o Vasco representa para esses torcedores, é muito legal, é muito bacana a gente ver um movimento como esse aqui no Brasil, de um clube tão tradicional, de um clube tão grande como é o Vasco,
0: o Vasco caiu para a Série B, aí viu o seu rival sendo campeão do Campeonato Brasileiro e a torcida, mesmo assim, não deixa de apoiar, tá sempre junto.
1: Eu acho que, por um lado, isso até deu um gás, né? Tipo, pô, os caras tão estão... No... A questão Tô, dos cara...
0: sócios foi exatamente isso. Eu não sei se você lembra, mas acho isso. que o Flamengo estava bem na né? Libertadores. Isso. E aí o... O pessoal falou assim, vamos chegar junto, vamos chegar junto e chegaram. E aí,
1: ultrapassou, né? É. Não só o Flamengo, como ultrapassou aí todos os clubes né do, da América, aqui do Brasil principalmente. É, depois teve uma queda, que é natural também, mas é, eu acho que o que a gente tem que... Até por conta que... da
0: pandemia, né? O que a gente é bom, tem que
1: frisar gente... é o poder da torcida do Vasco, que ela historicamente sempre foi muito ativa e hoje, mais uma vez... Décadas depois, séculos depois, a gente vê a torcida do Vasco mais uma vez ajudando o clube. É muito bacana a gente ver isso. Agora, que a diretoria faça o trabalho correto. Que a diretoria consiga colocar o Vasco, recolocar o Vasco no caminho das vitórias. Que o Marcelo Cabo consiga trazer o Vasco novamente para a Série A. Que o Vasco possa se reestruturar para aí sim a gente ver um Vasco forte de novo. Porque aqui para a gente do Rio de Janeiro, embora cada um tenha o seu time o ideal seria os quatro grandes brigando com é times verdade. fortes, com times é, com investimento, times organizados financeiramente, times organizados também é, dentro de campo, fora dele. Infelizmente a realidade não é essa, então quanto mais time do Rio a gente tiver é, com capacidade para chegar longe, eu particularmente eu vou torcer muito, eu espero que a torcida do Vasco chegue junto cada vez mais e que o Vasco consiga se reerguer no cenário nacional.
0: E o Vasco perdeu para o Madureira e mesmo assim a torcida não deixou de apoiar.
1: Para você isso, isso ver é
0: importante a gente como é que a aqui. galera
1: gosta, quer ajudar, está disponível.
0: E a dívida são, a curto prazo, 314 milhões. E a torcida acreditou, a gente sabe que é muito difícil você chegar nesse valor de 314 milhões. A torcida acreditou e falou, vamos lá, descobriu o CNPJ do Vasco e aí depois foi Isso não foi o um movimento do clube, é o um movimento da torcida.
1: Ou seja, isso dá ainda uma importância maior ao que a torcida faz. né E eu acho que, e, obviamente, quem mais sofre com a situação atual do Vasco é o torcedor. Não, não é o dirigente, não é o jogador, é o torcedor, o torcedor que está lá o tempo todo. Quantas e quantas vezes a gente viu o torcedor deixando de comprar comida, deixando de, de comer na rua para poder ir ao jogo. Quantas e quantas vezes a gente já, já viu isso, não só no Vasco, mas em vários clubes. No Vasco, principalmente. Então, assim, eu acho que o, o tamanho do Vasco é muito grande para esse momento que o clube vem, vem passando. Infelizmente, é necessário, mas eu acredito que a torcida do Vasco vai conseguir ajudar o máximo possível é, e o clube, aos poucos, vai se reestruturando, aos poucos, o clube vai é, voltando aos trilhos, é isso que a gente espera, é, e é para isso que a gente torce também.
0: Gente, manda sua pergunta aqui no chat para o Renê ou para a Vanessa, responder. eles vão estar hoje com a gente no estúdio, manda aqui no chat só você falar seu nome, e também onde você mora, e direcionar sua pergunta a um dos dois, que é muito legal, não é isso, Flávio?
1: Exatamente, manda sua pergunta, manda palpite também, com o celular na horizontal, fala o seu nome, onde você mora, Quanto você acha que vai ser Flamengo, LDU, quanto você acha que vai ser Fluminense, Santa Fé. E aí no final de semana tem mais palpite, ou seja, são oportunidades que o dono da Bola te dá de ganhar regalos, de ganhar presentes. Um deles pode ser um jantar, um jantar com acompanhante. E eu sei que vocês estão se perguntando, ah, e a Gabi que já ganhou o jantar dela, quem ela levou? tá aguardando sete chaves, não falou para ninguém ainda. mas a gente Ainda vai continuar nem peguei cobrando. meu voucher. A gente vai continuar cobrando, sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza, pessoal. Eu me sinto representado. Vocês podem se sentir representados por mim. Pode ter certeza.
5: Vamos falar de Botafogo agora?
1: Vamos lá. Débora Cruz.
5: Oi, Flávio. Oi, Gabriela. Muito boa tarde para vocês. Daqui a pouquinho no programa Os Danos da Bola, eu vou falar que o Botafogo emitiu um comunicado prevendo aí um corte em massa dos funcionários. Tudo isso... Reflexo do balanço que foi divulgado na última sexta-feira à noite. Mais detalhes a respeito desse assunto, eu trago daqui a pouquinho ao vivo no programa Os Donos da do Paula Rio. Até lá!
0: Que situação vive o Botafogo, hein?
1: Cada vez pior, né? Parece que o buraco não tem fundo.
0: Quando a gente achava que não ia piorar, pronto.
1: É uma, é uma pancada atrás de outra, né? Por isso que eu falo, a gente trouxe aqui já algumas vezes durante a última semana e também durante essa semana... É, o Botafogo precisa urgentemente ganhar a Taça Rio para você ter mais um milhão aí na conta, por mais que não seja um valor exorbitante, mas é algo que já vai dar um alívio, de uma certa forma, em algumas questões. Infelizmente, essa questão que a Débora trouxe de demissão em massa é muito triste. É muito triste. É muito chato, é muita a gente... A gente viu no
0: Vasco, em fevereiro ou março, se não me engano, foram mais de 190 funcionários mandaram
1: embora. É, é muito coisa. triste, é muita coisa. É muita coisa. E no momento atual de pandemia, ou seja... É, tem gente que com certeza está lá não sei quantos anos, já é, tem uma história no clube, mas é, infelizmente o sistema é brabo, o sistema é bruto, e quem sofre é sempre é, o trabalhador o torcedor, o peão, não é a galera que comanda, esses aí estão lá no bem bom, tranquilo, não tem dificuldade, não tem problema é, mas é, acho que o que eu falei em relação ao Vasco, eu falo em relação ao Botafogo é, o Botafogo precisa se reerguer o Botafogo precisa arrumar alternativas para a voltar a crescer no cenário, acho que primeiro no cenário regional aqui no Rio de Janeiro, para depois pensar em cenário nacional, porque se a situação no Vasco não é boa, no Botafogo ela é bem pior.
0: Pior ainda, com certeza.
1: Principalmente dentro de campo. Isso aí. Dentro de Trouxe campo. Trouxe os
0: jogadores nada a ver com nada, não mostraram nada dentro de campo, até na estreia de alguns deles eles até foram bem, mas depois do segundo jogo não mostraram nada dentro de campo. E aí afeta tudo.
1: É, muito complicado, é muito difícil, um momento conturbado fora e dentro de campo também. Acho que tem um outro jogador ali do Botafogo que hoje você consegue falar, não, esses caras aqui, é, esses podem ser considerados a espinha do Botafogo. Não tem.
0: E eu acho que a forma que a diretoria do Botafogo se pronunciou para falar das dívidas foi muito complicado. Ah. Porque você espanta até os patrocinadores, né?
1: Quem que vai querer pegar e quem que vai querer pagar... você um patrocinador no Botafogo deve pagar o quê? 10% do que pagar um Flamengo. Pois é. é. Então, assim... É muito complicado, é muito difícil, a situação é, é bem calamitosa no Botafogo. A gente está vendo isso desde do, do ano passado, como a situação vem piorando, é, mas vamos torcer, vamos ter fé que as coisas vão melhorar, que se o Botafogo consegue ganhar a Taça Rio, já pelo menos dá um ânimo a mais, não só para os jogadores, né, mas dá um alívio também de um milhão para a diretoria. É, então é, é basicamente isso que, que a gente deseja mais uma vez o Botafogo. Não tem mais o que, o que fazer. Agora é tentar arrumar a casa, do jeito que for, e aos funcionários que, que vão, vão ser demitidos também, que es, consigam se realocar o quanto antes aí é, no mercado, que a situação não está não tá fácil, não.
0: Gente, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, daqui a pouquinho tem os donos da bola, com Edilson René, a Vanessa Rich também vai estar presente, nossa convidada. Também teremos um convidado especial para falar muito de Flamengo e Fluminense. Manda seu palpite e manda sua pergunta aqui no chat também. Tchau, gente.
1: Valeu, pessoal.
6: Está no ar, os donos da bola, o programa do futebol carioca Que alegria, que honra, que satisfação Estar com você mais uma vez aqui na tela da Band Que alegria, que honra que satisfação Pela mais uma vez aqui no estúdio da Band Vanessa Rich
7: Prazer sempre estar aqui bom, com vocês é. Boa tarde a todos
6: Renê Professor, cada Obrigada vez mais próxima mais da, vez. da gente Esse é um bom sinal hein? Ela, ela, ela carrega e transmite história, energia não positiva não, não é isso? Carrega Olha, para quem
8: não viu o, o outro programa Só lembrar, eu faço questão hum. Ela é a culpada se nós temos narradoras de futebol, é. mulheres, comentaristas, arbitragem, está aqui a culpada, o trabalho que ela fez, eu estava lá na, na Fox, sensacional. E você quebrou
6: um tabu aqui nesse programa, você sabia? Por Porque desde quando o professor Renê Simões veio para cá, ele falou, eu não gosto de trocar de cadeira e essa cadeira é a minha. Exatamente. E você Ih, sentou René. na cadeira dele ah, e ele fui. fez com o maior Valeu. prazer.
7: Desculpa, não sabia. Só faltou
6: com o maior prazer. Maior prazer, é. de jeito Não, não mesmo. mesmo. E mesmo. ficou muito melhor com ela do que contigo, Na e cabeça. você é muito melhor nessa cadeira do que o Ronaldo é. Castro, não tá certo? Aliás, aliás Beijo, desejar,
8: desejar que o Ronaldo tenha uma, uma cirurgia dentária é. tranquila é. hoje, estamos aqui, que Deus é.
6: ampare você, cuide Vai poder de você. dar um sorriso mais bonito depois mais disso, bonito. nosso Ronaldo. <risos> Bom, vamos abrir com o Bruno Cantarelli, porque o Mengão joga hoje lá em Quito, né, abertura. A abertura na altitude. O Flamengo vai ter que ter atitude a altitude, né? E João Gomes cada vez mais quente para substituir aí o Gerson como volante desse time ou no meio do time do Flamengo. Conta pra gente aí, Bruno Cantarelli.
2: Tudo bem? É exatamente isso, hein, Edilson. Que dia de jogaço pela Copa Libertadores da América. Flamengo e LDU se enfrentam a mais de 2.800 metros do nível do mar. E se o rubro-negro conseguir uma vitória, praticamente carimba o passaporte para a próxima fase. A fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. O técnico Rogério Senni tem que solucionar um problema. Quem vai substituir Gerson no meio de campo do Flamengo? O jogador teve a primeira lesão muscular da carreira e com isso fica fora da partida de hoje. Eu adianto para o torcedor o seguinte, João Gomes deverá ser o titular na função, pelo menos foi esse o teste feito pelo Rogério Ceni no único treinamento realizado pelo Flamengo na capital equatoriana, então João Gomes deve assumir a vaga de Gerson, a outra possibilidade seria o Ilharão ser adiantado para o meio de campo e o Gustavo Henrique entrar na zaga para formar dupla com o Bruno Viana. É uma posição chave no esquema do técnico Rogério Ceni e internamente se reconhece que hoje o Flamengo, apesar de produzir muito ofensivamente, tem deixado a desejar defensivamente. O Meia Rascaeta fala sobre essa situação, principalmente pegando como exemplo o último jogo do Flamengo, que sofreu um gol, enfrentando a fraca equipe do União É
4: O risco que a gente corre de marcar pressão sempre na frente todo mundo é tomar é, bola nas costas. A gente tem que continuar trabalhando isso para melhorar, né? Mas certamente que quando ele fez o gol era, era óbvio que eles iam tentar ir pelo empate. Foram 5 ou 10 minutos difíceis, mas depois a gente é, voltou ao nosso ritmo e conseguimos outros gols.
2: Se defensivamente o Flamengo vai mal, ofensivamente vai muito bem. Destaque no jogo de hoje para o centroavante Gabigol. O jogador já fez 19 partidas pela Copa Libertadores da América, marcou 14 gols e deu duas assistências, ou seja, em 16 gols, Gabigol teve participação em 19 jogos, quase aí importante em todas as partidas que disputa pela Copa Libertadores da América, tomara que hoje à noite seja assim. Uma última lembrança, Flamengo e LDU se enfrentaram no ano de 2019, ano em que o Flamengo terminou como campeão e o rubro negro teve dificuldades, no jogo do Maracanã foi vitorioso 3x1. Na, em Quito no Equador, acabou perdendo por 2x1, um. tomara que não seja assim hoje, então é isso Edilson Flamengo deve ir para o jogo com João Gomes na vaga de Gerson, Arrascaeta preocupado com a situação defensiva do Flamengo mas Gabigol participação sensacional em muitos gols em 19 partidas com a camisa do Flamengo na Libertadores eu volto com você Edilson aí no estúdio
6: Legal, valeu, valeu. Antes de eu, de eu falar com vocês aqui sobre o jogo, eu queria só chamar mais um convidado que tá aqui com a gente também. O Tita tá ao vivo aqui com a gente. Meu amigo, meu irmão Legal. Tita. Prazer tê-lo aqui, Tita. Olha,
9: vale, Gilson.
6: Prazer. Parabéns pelos seus comentários aí nas transmissões do jogo. Vanessa, tá dando
3: Vanessa. Um Prazer falar com você. Que Professor,
9: professor
6: Renê Simões, que honra,
8: pô. Tudo bem, Tita? Vamos falar Tudo do bem, jogo? Professor? Fala do jogo hoje,
6: altitude, Quito, LDU, Flamengo, Libertadores. Você conhece isso muito bem. Fala pra gente aí. Fala, Gilson, então. É um jogo
9: bastante complicado. Eu, quando eu fui atleta no Brasil, eu tive a oportunidade de jogar na, na altura. Depois fui jogar no México, joguei oito temporadas no México. O México. vários estados. É, você tem que jogar na altura, então é muito complicado, eu respeito muito a equipe da LDU, mas eu acho que a principal ad o adversário hoje do Flamengo
6: é a Altitude você acha também, Vanessa?
7: Então, eu fico pensando que hoje a gente está usando máscara e para a gente é tão difícil, por exemplo, treinar na academia, na, na esteira, com máscara. Eu já me sinto com falta de ar ali, passando mal na esteira. Imagina o que é você jogar realmente no alto rendimento, num lugar onde o ar é feito. Não consigo imaginar como é que os jogadores, e aí Renê tem essa experiência, como é que os jogadores conseguem compor isso, porque eu acho que esse é o principal adversário. Eu acho que é Libertadores. É, já é uma competição para os fortes, né? você tem que ter uma cabeça preparada para enfrentar né, um adversário na Libertadores, porque o jogo é mais duro, a arbitragem é diferente. Agora imagina para respirar, para você fazer o básico, para você correr, então.
8: É, aí... Professor René. Aí tem que entrar inteligência emocional, tem que entrar é, é, a cabeça, né, Tita? Você, acima de tudo, tem que saber o seguinte, esse é um adversário que já foi vencido outras vezes. Então, se já foi vencido, dá para ser vencido de novo. Agora, tem que ser inteligente. Por exemplo, o João Gomes, que está entrando no lugar, a característica dele é muito parecida com a do Diego. Ele gosta muito de sair, ele corre muito, ele ocupa diversos espaços, ele tem que ter mais calma hoje. Daí, né, Tita, a falta, Vanessa, que vai faltar o Gerson hoje. O Gerson é o homem que dá o tempo da saída de bola. Ou ele acelera ou ele segura essa bola para o Flamengo poder respirar. Então, na altitude, você tem que fazer isso, quebrar o ritmo da LDU. É isso que eu queria saber, Tita. Muda o ritmo do jogo? Como é que tem funciona isso? Tem que mudar.
9: Isso? Não, claro que muda o ritmo do jogo. Eu estive vendo agora, na hora que o Edilson apresentou aí o, o Bruno Cantarelli, eu queria saber se esse treino foi aí em Quito, entendeu? Porque, se esse treino for em quito, vai ser pior para o Flamengo, entendeu? Assim, ó, Vanessa. Ou você faz um trabalho de 21 dias para jogar na altura.
7: Que é o período que eles dizem que você dias. se adapta.
8: Porque é. com 7 dias é o corpo faz
7: aquela transformação de se adaptar. Fazer
8: massas. É, é isso, tudo isso. exatamente. Isso. Ou então. Ou chega então você chega na hora do jogo
9: para o efeito ser menor. De qualquer maneira, quando você chega na hora do jogo, você vai sentir a hora a pressão da, da altura. Mas vai ser menor, entendeu? Não vai ter jeito. O Flamengo vai sofrer
8: na altitude. Edilson, se você me permite, só para quem não está vendo, fazer uma explicação um pouco didática. Claro. O que, que acontece lá? Imagine que você tem 100 carros, 100 táxis, que toda vez que ele passa, ele leva 100 passageiros. Só que você tem 100 carros, mas toda vez que ele passa, ele só leva 50 passageiros lá. Então tem 50, 100 passageiros. E esses passageiros é o que te dá energia. São as moléculas de oxigênio, que não vai ter lá. Então, o que que acontece? Esses 100 carros não podem andar na mesma velocidade. Eles têm que andar mais rápido, Para toda hora pegar 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. E aí você começa a faltar, E, né? e a história o coração, que... O, o coração O Renê tava contando algumas
7: histórias aqui pra gente, antes de entrar no ar, falando que às vezes o médico vai correndo também para ajudar um Podocie. jogador que tá passando mal, o, não o, consegue o Tita, chegar, porque também ele precisa de Eu joguei sujeito. com a
8: seleção da Jamaica <risos> é e E lá são 3.800 e é. alguma coisa. E aí eu falei para a seleção, né? Eu digo, olha, a gente calma quanto a seleção da Bolívia, vai devagar, não dá pique, um zagueiro quase dois metros. Loh, ele saiu da área e deu um pique até o meio do campo. Ele caiu, assim, literalmente, ele caiu em 90 graus. E o médico, que estava com a bala de oxigênio, correu para atendê-lo. Quando chegou perto dele, o médico botava a bala Também nele. Também não aguentou. Né? Botava o oxigênio <risos> ele, E o jogador disse, o doutor, o doutor!
6: <risos> é, é, Mas é
8: a pura realidade. Tati, tá,
6: então, tá, agora que a gente precisa falar como é que o Flamengo tem que se portar. E talvez Exatamente. isso seja... Né? É, existe uma diferença, Que o time treinou lá treinou lá em Quito. Agora, existe uma diferença desse raro efeito, disso tudo, dos carros é. que você falou de 50 só, tecnicamente, fosse o Ronaldo ia falar Boa aqui dos glóbulos essa. vermelhos... Que Não, o Ronaldo mas a explicação explica. dele foi bem
7: didática, eu gostei.
6: É, o Ronaldo costuma dizer dos Não, glóbulos a, 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 vermelhos, a outra coisa. A
9: explicação do professor René Simões foi sensacional, entendeu? É, entendi. Tá, mas é, é? Quantas, quanto quantas vezes você vai ao ataque... Vai minando, vai isso. minando a tua reserva.
6: Isso. Mas isso é com todo mundo ou a idade é? é...
8: Piora. Piora.
9: Claro que a idade. A idade vai ser pior. Por exemplo, pro Diego, pro Felipe Luiz, pro Isla. Claro que vai ser pior.
8: Bruno Henrique. É. Quanto melhor condições. O adolescente
9: tem 27 anos, não é... digo tanto, né? Quem?
6: Quanto Br melhor Bruno condicionado. Bruno Henrique não. Não, Bruno Henrique não, é, Bruno Henrique é. não tem mais
8: e a gente já, já. já passou já o que, dos o que 30, acontece Boner é o seguinte o Flamengo vai ter que quebrar o ritmo deles você vai ver que as bolas quando sai para lateral já estão colocando a bola de volta jogar eles querem jogar 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 e o Flamengo vai ter que ter o tempo dele né? O tempo dele sair na qualidade dos jogadores vai ter que se grupar mais esse é um, é um jogo isso. de panela né Tito vamos fazer as Exatamente. panelas aqui é briga de gangue como é que é uma briga de é, gangue é um jogo tu dá de um paciência. tapa e se junta é de novo aí. dá um tapa e se junta de novo esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer agora a qualidade do Flamengo dá para fazer isso muito bem
6: e, 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 e essa saída né seria um jogo para Michael por exemplo que tá correndo Perfeito, muito é. Não sei se de cara, mas para um segundo tempo... É. um segundo tempo é um jogo para o Vitinho, que é vagalume, que sabe de repente hoje ele está aceso.
9: O que, que você é um acha, jogador que, que corre vai mudar também, pra né? essa, é? pra
7: esse jogo? O que, que você acha que o Rogério vai mudar para esse jogo?
9: Não, assim, eu antes de, de dar minha, minha opinião sobre essa questão aí do Vitinho, do Michael e do Rogério, eu queria dar dois exemplos. Ano passado, vocês se lembram quando o Domenech... Quando o Flamengo teve que jogar contra o Independente e Valle. Aí o que, que aconteceu? O Flamengo foi marcar em cima. É. Em 20 minutos de jogo. Acabou. O, Fla o Flamengo tinha arriado os quatro Não, pneus. Era pneus. Entendeu? E aí levou de 5 a 0. É, te... Uma outra experiência muito é. legal. Uma outra, uma outra experiência muito bacana. Eu estava no México e aí o professor Lopes eu aproveito até para mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo o programa. Ele era técnico do Corinthians. E ele teve que jogar contra o Pumas, na cidade do México. E ele falou, Tita, como é que vai ser esse jogo? Eu falei, professor, vocês têm que jogar bem agrupadinho, não pode gastar energia à toa, porque vai faltar no segundo tempo. Aí o que aconteceu? O Corinthians... Foi marcar pressão nos primeiros minutos. Perdeu de 5 a
6: 0. Tem jeito, tem jeito. Tita, fica um pouquinho aí, vou te abusar mais, da sua, vou abusar mais da sua boa vontade. sim,
9: vamos lá,
6: porra. Daqui a pouco eu volto contigo aí, valeu, valeu. Bom, você já conhece a Previcar Alto? São 10 anos aí, ó. É, 10 anos de Previcar Alto. Proteção veicular para todos aí, sem distinção. Sem burocracia, sem comprovação de renda ou consulta ao SPC Serasa, protegendo dos seus bens mais valiosos. O seu veículo, contra roubo, furto, colisão e incêndio. Além, claro, da proteção veicular. A Prev Caralto conta com muitos produtos adicionais. Carro reserva, motorista amigo, proteção de vidro, quilômetro adicional. Faça agora um contatozinho aí e fala com os especialistas lá. O telefone é facinho, 269-71610. O WhatsApp é 982460013 e faça sua cotação agora, porque eu posso garantir para você que é uma empresa séria. Pode vir para a Caralto, você aí totalmente protegido. Deixa eu dar um pulinho aqui na nossa redação para falar mais desse jogo entre Flamengo e LDU.
1: Flávio Amêndola está aqui com a gente. Fala, Flávio. Tudo bem, Edilson? Um abraço para você para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vamos falar um pouquinho sobre o adversário do Flamengo, né? essa LDU. Como é que chega a LDU para esse confronto contra o Flamengo? A gente trouxe ontem aqui que no final de semana a LDU bateu o Macará por 2x1 lá no Campeonato Equatoriano. Um gol já no finalzinho do jogo. A LDU, é, que teve alguns jogadores poupados, lançou o Pablo Repeto um time misto para esse confronto. Obviamente já de olho na partida contra o Flamengo que acontece na noite de hoje. Para a LDU esse jogo é fundamental. Em caso de vitória, a LDU assume a liderança do grupo, inclusive ultrapassa o Flamengo na tabela de classificação. E, ao que tudo indica, o Pablo Repeto não vai com três zagueiros, com que foi a escalação do último jogo. Esse é o provável time da LDU. Gabarini no gol, Perlaza na direita, que é um bom lateral direito, atenção a ele. Guerra, Coruço e Cruz do lado esquerdo. Aí, no meio-campo, o Piovi ao lado do Alciva. Um pouco mais à frente, Zunino de um lado, Munhoz de outro e o Arce armando as jogadas. E lá na frente, Edilson, é o Borra. Não sei se vocês vão se lembrar, mas esse Borra é o Christian Borra, que já teve passagens pelo Flamengo e, inclusive, em 2019, no jogo entre Flamengo e LDU no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 1. O gol da LDU foi do Christian Borra, um ex-jogador do Flamengo. Então, além da altitude, o Flamengo hoje precisa estar atento também com a famosa lei do ex, viu, Edilson?
6: É, o Borra, você lembra, ele me deu uma grande alegria com a camisa do Flamengo. Sabe qual, Flávio? No dia que ele foi embora, que ele deu a Deus, Uma grande <risos> alegria. Um abraço, querido. Valeu, valeu. Tá bom pra, ser, tá bom pra jogar na LDU, né? Olha lá, que aqui no Flamengo, mas é adversário.
8: É um jogo diferente aqui, é jogo né? É jogo diferente, é equipe diferente. Conhece o nosso do é jogo, lá. né, também.
7: É. Conhece o jogo dos brasileiros, é. sabe bem como é que é. é.
6: Mas deu uma alegria muito grande quando ele foi embora. Tomara que ele continue lá sem, sem fazer gol. Hoje é negócio de lei do ex, mas isso não. Apesar da altitude. Tomara que não, né, Tita?
9: Não, não tem, não tem não. Com o Flamengo não vai dar certo isso aí não, cara.
6: Como é que você viu, professor, a LDU é um fato interessante. Se ela é ganhar do Flamengo, ela vai para a liderança do campeonato. Olha, é um jogo de vida ou morte para a LDU, que depois exatamente. ela vai deixar de jogar lá em cima, né?
8: Para quem gosta, né, Tita, de ver a, 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 as estratégias, as partes táticas de um jogo, é muito interessante como o Flamengo vai se portar hoje. Porque o Flamengo normalmente não muda a sua rotina. O Flamengo joga naquela rotina de lá em cima, abafa, ganha a bola lá e sai jogando para decidir o, os jogos. E hoje, hoje, não sei se isso seria legal, porque como o Tita falou, é, é conta no banco. Porque né? isso, é, isso você, exige
7: fôlego e não vai né? dar.
8: Você, você chega com a tua conta no banco pela metade. Então se você começa a gastar dinheiro, daqui a pouco quando você olha, você está sem, sem, sem fundos na sua conta. E aí, você não e, tem e aí como no pagar o tempo, time.
7: Você corre o risco e, de e levar E observe o detalhe.
8: O Tita falou, né? O Corinthians foi lá 5x0, o outro time 5x0, nós perdemos com a Jamag de 6x0. É isso mesmo, chega no final, no final você já não tem o um oxigênio no cérebro, você começa a não isso. pensar, cara. As coisas são tão claras, a bola ali, chuta a bola. E você do lado de fora, chuta a bola, chuta a bola. E ele aqui perde a bola e toma o gol, porque falta oxigênio no cérebro
7: É impressionante, e aí, eu acho que essa adaptação ela tem que ser feita, essa conscientização até psicológica dos, dos jogadores porque é o que o René falou, Às vezes o jogador não acredita não, deixa comigo, eu sei, eu vou fazer uhum. só que ele está acostumado a jogar num ritmo que não é o ritmo que ele, ele vai jogar agora, numa situação como essa na altitude então acho que primeiro tem que trabalhar o psicológico dos jogadores depois esse tipo de treinamento que eles fizeram para conscientizar é, e para conscientizá-los de que não dá para fazer um ritmo que eles estão habituados isso é uma arma perigosíssima, porque você está habituado a vencer sempre daquela com aquela maneira de jogar e dessa vez não vai funcionar, então todo cuidado é pouco.
6: Agora, é um time experiente, né, Tieta? Nós não estamos falando é. de garotos, é um time experiente, um time rodado, um time que já rodou o mundo, é o time do Flamengo hoje, né?
9: É, mas o que, que acontece, Dilson? É, essa experiência é única, entendeu? E o Flamengo aprendeu quando jogou contra o Independente Del Valle ano passado, com essa característica que o professor René Simões falou, de querer ir lá na frente apertar, não vai dar certo, entendeu? E, eu, e alguém me falou aqui no ouvido que o Flamengo treinou ontem em Quito. Se o Flamengo ia aguentar 50 minutos, agora só vai aguentar
6: 40.
8: É aquilo que você falou, você está perdendo é, 24
6: horas ou 48 horas O que normalmente,
8: o que normalmente né? você faz é para Guayaquil, que é nível do mar, você treina lá hum. e na hora do jogo você pega o voo e vai para lá. Pronto, chega lá duas horas, três horas antes, faz um lanche rapidinho, no vestiário já está trocando de roupa. É menor, E né? vai embora, vai embora para o pro jogo. É Agora, essa chegada, eu confesso para você que nessa altitude eu não tenho essa experiência de chegar um dia antes o Tita está falando aí e ele jogou no México ele sabe o que está falando eu não tenho essa experiência de chegar assim com um é. dia de antecedência treinar e depois jogar é, o que o Tita está falando é absolutamente pertinente legal, Tita
9: vocês, vocês assistiram vocês assistiram o jogo de LDU contra o Vélez, sabe Silvio?
8: Não não, 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 não vi, não vi. Você não viu, confia. Tieta?
9: A, L, a LDU ganhou de 3 a 1. Isso. O, o velho Starfield aguentou pelo menos o, o, o primeiro tempo e depois perdeu o jogo. Assim como que a, quando, você, quando você tira a fala bala de criança, entendeu?
6: É isso, você tá, é isso aí. Você mora no nosso coração, sabe disso. Obrigado aí, tá, irmão? Valeu.
8: Parabéns Valeu, pelos comentários que vem fazendo. Você tá dando um show, uma grande carioca. revelação. Muito, pô. Uma
6: grande revelação nos comentários vejo, aí do campeonato do carioca, tá
8: certo?
7: Tem que respeitar mesmo a minha vida respeita. Professor,
6: é vem... Professor René Simões,
9: vindo de você, do Edilson e da Vanessa sempre. É sempre um elogio. Vou guardar no coração.
6: É, é verdade, mesmo. Um abraço. Valeu, Tita. Obrigado. Beijo, aí. Vale, Beijo. A
9: Vanessa fica muito bem aí nessa
6: cadeira, hein? É, gostou. Eu também gostei. Muito melhor do que o Ronaldo, né, cara? o sorriso não assim dela. Não, Ronaldo, certo?
7: beijo pra você,
6: é, tá vendo? Entendeu? Vocês querem, né, Ronaldo? Muito melhor do Ronaldo, que o Ronaldo Castro, né? Ah, isso. Nosso... Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Ronaldo, Obrigado que nosso... pelo convite, hein? Um abraço, valeu. Ronaldo que é o nosso Pedro de Lara
8: aqui do é, programa. Pedro filho. de Lara! <risos> Ronaldo, Ronaldo é decano cadeira cativa,
5: pô.
8: Não é <risos> sem
2: cadeira cativa.
8: Família, cuidado. E
6: é com ela que contamos em tudo todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família com a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. No plano Samoc, você conta com um corpo clínico... De ponta. E atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda 10% desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 3032-8818. Ou aponte seu celular aqui, ó, para o QR Code no cantinho da tela e venha
4: para a Saúde. Bom, vou
6: botar a nossa enquete no ar para você participar aqui com a gente, né? Flamengo! É, o jogo de hoje. Flamengo, empate. LDU? Vote no Twitter e Dilson na rede. E participe com a gente. Gabi Marino, trazendo aqui as perguntas aqui para os nossos comentaristas, tudo bem? Tudo bem, Edilson,
7: querido? boa tudo tarde, certo. boa Basca tarde, carinha. Vanessa. Boa tarde, fiquei sabendo hoje. É, carinha, Fiquei sabendo né?
0: no camarim, fiquei é, feliz. Lá. Boa tarde, Renê, boa tarde, pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O Bernardo Mello, aqui do Rio de Janeiro, está perguntando para o Renê, você acha que o Rogério Ceni vai acertar em colocar o João Gomes na vaga do Gerson?
8: Eu acho que é o, é o mais prudente não fazer duas mexidas, como estavam falando. Bota o arão para o lugar dele e põe os zagueiro. Seriam duas. Mexa em uma só, fica legal. Tá certo.
6: Eu vou dar um bolinho rapidinho no nosso intervalo comercial. Nossa, nossa e eu vou voltar ar, aqui, ó. Na band. Tá na band? Nossa, do... Tá que está no ar, os donos da... Vamos em frente então aqui na Band. Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você ó, saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente aí com cada momento. Durando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas. O que garante ó, um frescor a mais aí ao seu prato. E é a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quanto difícil é escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só. Hey,
7: Azeites Olive. 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou
4: muito mais gostoso.
6: Quer pegou aí? Deixa eu dar para Vanessa aqui, por isso que ela quer vir todo o programa aqui agora. Gente, a última mas... vez que ela teve aqui, ela saiu com essa cola cheia. eu
7: carregada da última vez.
6: Isso. Aqui, tá? O azeite e, e mãe, o AS3. Não, e o vinho? Você não falou
8: nada do Vai vinho até agora.
7: Olha só, eu vou ter que fazer, eu vou ter que confessar. O Ih, vinho é.
8: Eu... É esse de novo pra ela? É, o seu Não fica seu com outro, ciúmes, tá olha é só, especial. não fica com
7: ciúmes, eu é, da última vez. E esse vez. é o um azeite aqui,
8: olha aqui. Eu isso. confesso
7: que eu bebi o vinho, é maravilhoso. Isso. Só que dessa vez eu vou ter que convidar vocês, né? Ah. É o mínimo de educação. Tava esperando, não, né? Não, é o mínimo, né? Tava, Tava né? esperando o convite. Amei. Deixa eu guardar A pra vocês. O
8: convite foi feito. Isso. Amei, isso. amei. Tava esperando esse convite, né? Com calma de pênalti não se perde, né? Gabi, guarda pra
6: gente, pra bater aí, com por gentileza aí. Vamos lá.
7: Obrigada, Edil. É uma
6: honra tê-la aqui com a gente. Poxa. Vamos ao Fluminense agora. cruzão deu início à preparação aí, ó, para o seu próximo confronto, quinta-feira, na Libertadores. Thales de Boa, traz a informação pra gente aí. Vamos lá, Thales.
3: Exatamente, Edilson Fluminense deu início à preparação para esse terceiro confronto na Libertadores. Daqui a pouco a equipe embarca novamente para a Colômbia, mas dessa vez para enfrentar o Júnior Barranquilha numa partida válida pela terceira rodada da fase de grupos. O jogo será realizado no estádio Romélio Martínez, na cidade de Barranquilha, já na próxima quinta-feira. O elenco ganhou folga na segunda e hoje de manhã se reapresentou no CT Carlos Castilho. Para esse confronto, o técnico Roja Machado terá como desfalque o volante Hudson. O atleta teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida entre portuguesa e fluminense pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. De acordo com o clube, o volante dará início a um tratamento pré-cirúrgico no departamento médico. Diante dessa situação, quem será relacionado no lugar do jogador é o jovem André. O atleta de 19 anos, que é cria de Xerém, foi um dos principais destaques do time alternativo que deu início no Carioca nessa essa temporada, mas depois disso ele não teve muitas chances a gente lembra que alguns times como Botafogo e CRB chegaram aí a manifestar o interesse pelo jogador e inclusive a diretoria tricolor estava disposta a emprestar o atleta, mas agora com essa lesão do Hudson, André terá mais espaço para ser utilizado e portanto não será mais emprestado Edilson, daqui a pouco eu retorno com mais informações, segue contigo aí no estúdio
6: Valeu, Thales Dibo. E aí, Vanessa, noticiário do Fluminense aí.
7: É, e a missão do Fluminense não é fácil, não. Eu acho que é, tem que ter uma, um planejamento, né? E o clube veio muito bem nesse início, fez um início de campeonato muito bom. Acho que o campeonato estadual, ele é uma pré-temporada para todos os clubes. E eu acho que o Fluminense veio bem. Tem aí o Libertadores, tem o estadual, né? Que eu acho que vai ser, no final, vai ser um flu mesmo, que a gente já está esperando mas eu acho que o Fluminense tem que focar nesse, nesse desafio da Libertadores que não vai ser fácil não, Edilson não, não vai né? ser
6: esse jogo é mais difícil do que o Exatamente. outro Mais não. difícil. Ele pega
8: sem o, o, o Júnior é, um, é um time melhor do que o Santa Fé é, mas o Fluminense foi muito bem no jogo em termos de atitude né? eu me lembro bem você hoje quando abriu o programa você foi muito feliz quando você falou Hoje não é jogo só de altitude, mas de atitude. E a atitude que o Fluminense teve no jogo contra o River, a atitude que o Fluminense teve, jogando com 10 contra o Santa Fé, dá uma, uma credibilidade, dá um, a equipe um cresceu, negócio, né? René? A a final, né? Dá a uma confiança. confiança assim, dá para ir. Dá para ir. E se, vamos recordar. Aquele jogo da, do River, que eu dizia, é importante fazer bem esse jogo, porque vai dar lastro para esse time encarar a Libertadores. Estou muito e confiante. você não acha que esse
7: último jogo deu muita moral por conta de estarem no finalzinho jogando com 10? Eu o achei que o
8: River deu mais, porque o peso do River é muito grande. E a forma como o Fluminense jogou com o River... Ninguém
7: quer enfrentar o você, Boca nem o River na Libertadores, ninguém quer isso. É,
8: ninguém quer isso, não é fácil. E o Fluminense e jogar já como
6: jogou principalmente o segundo foi, tempo, né, para cima do River, merecendo e até aí? a vitória. E lá,
8: depois, com 10 jogadores, é. Fluminense Fez o Fluminense foi heróico, né? é. o Marcos Felipe foi Fez. brilhante. Fez o que pôde, mas com espírito foi. de libertadores. A atitude é isso. É, é postura, tem que ter uma postura né? para libertadores, Edilson, é? tem que ter
7: um comportamento, é uma postura é, é para
8: libertadores. Postura,
7: é. A maneira de jogar é diferente, a maneira como a arbitragem entende o jogo também é diferente, muita coisa passa ali, hum, então eu é acho que tem que ter postura.
8: É. Então, o, que, o, ah. o que acontece é o seguinte, se a gente for... Entender o que é competência né? Incompetência de apresentar um programa De comentar, de jogar Incompetência é igual ao conhecimento Que você tem, que os jogadores têm conhecimento Habilidade eles têm Mas aí tem um outro Que é um azinho de atitude É a coragem de você encarar um jogo contra o River não tremer, é ir lá em cima com 10 e dizer assim, nós vamos segurar isso e segurar o jogo eu acho que o Fluminense faz um bom jogo hoje na, na quinta-feira quinta né? é.
6: até porque chega, você vê, depois de dois resultados né, bons né? e você vai para o terceiro jogo, quer dizer, a confiança vai aumentando a cada claro. jogo, né? A estratégia também vai se assimilando na. Lembra da entrevista mais, do Fred,
8: né? o que, que o Fred falou? Ah. Se passar essa fase, espere o Fluminense para a próxima. Tira é. onda, né? Ele tira é, a Mas ele, ele foi muito claro, tinha que passar esse é. início que o Fluminense não está com esse lastro de, de Libertadores. Libertadores nove anos, e agora está né? pegando, hein? É. Agora tá pegando. Se você pegar Passando... do time titular
6: ali, quantos já jogaram a Libertadores? Eu aposto no Fluminense,
8: na né? Libertadores. Ah. É.
6: Né? Quantos já jogaram uma Libertadores? Então exatamente. precisa passar por esse, esse estágio é inicial da primeira fase, inicial. foi isso que eu entendi.
7: Que é enjoada é. e é chata Foi mesmo. Foi perfeito. É. E eu acho que esse final de jogo ali para eles deu muita moral.
6: Deu, né? Mostrou o espírito. A gente volta a dizer a atitude do time de Libertadores. Então, dá muita confiança para esse jogo de quinta-feira. Eu ontem é, participei de uma live, eu, e toda segunda-feira eu tô ali com o Tita, com o Chamado resenha de primeira, né? De, de 8 às 9 da noite. E eu tava até dizendo, se você, você precisa fazer matemática, trabalhar com regulamento. Você tem hoje quatro pontos. E se você trouxer o um empate de lá, eu quero vitória, você quer vitória, ele quer, a torcida quer vitória. Né? Mas na pior das hipóteses, se vier com um empate, você vai a cinco pontos. Você tem dois jogos em casa. Com nove você pode entrar e com dez você entra. Então, você vai ter que vencer em casa. E vencer em casa a gente sempre tem que vencer, é. numa Libertadores. Né? Então, você vem credenciado para se classificar. Né? para a próxima fase, ganhando os jogos aqui no Maracanã. Então, é. na pior das hipóteses,
8: se trouxer um empate, ele vem bem. Vem e, bem para os jogos mesmo no jogo Rio. que é fora, lá o caleira. Né? Que é o, o grupo mais fraco, né? O, não, o Lacaleira do, do não, o Fluminense o... joga depois, pega é, os dois é, aqui. Isso. E por último, o River Plate lá
6: na Argentina. Isso, Mas quando Plate. chegar lá, as duas Exatamente. equipes tendem a já nessa, estarem classificadas. Nessa
7: questão da, da pandemia, é uma vantagem o fato de não ter torcida, porque a pressão na Libertadores é muito grande. É. Tanto aqui como lá. Mas eu acho que para os times brasileiros que têm uma dificuldade na altitude, e, e em função dessa. de ser uma, uma competição mais aguerrida, não. Não ter a torcida adversária no estádio é uma ajuda É boa. um
6: fator também da logística, né, professor? Porque saiu para jogar aqui a caminho do aeroporto, soube que não ia jogar mais aonde seria o jogo em Bogotá. Aí teve que se ajustar para pegar um outro voo, e não era isso, e acertar é. um negócio e vai para jogar, depois volta para Bogotá e, e chega aqui 5 é horas da tarde. que no final um ganhou até,
8: teve, teve um bônus também aí, é. porque não tinha altitude, é, né? Mas, mas, então teve um mas bônus.
6: Chegou, eu tô dizendo a nível de cansaço, é claro. chegou aqui 5 horas da tarde na sexta-feira. estresse emocional. Dessa vez não, tá indo hoje, aí você tem um voo direto, que é 7 horas de, de viagem, depois acabou o jogo, que é mais cedo, 9 horas da noite tá aqui, já acabou, 10, 10 e meia você volta... Ou seja, 4, 5 horas da manhã você já está aqui na sexta-feira e tem o dia todo para se recuperar. Ou seja, você não vai de um voo para o outro, para outro aeroporto, fica um tempão, depois volta para cá e a logística acabou muito complicada.
7: Desgaste para o jogador. Por conta de mudança do de local
6: do jogo, por fatores que todos já têm conhecimento. Então você hoje, para esse jogo, tem um planejamento normal. É um planejamento normal e como deve ser. Então isso também é, um, é uma motivadora a mais né, para esse jogo de quinta-feira. Bom, vamos voltar à nossa redação com Flávio Amendola. Tem mais notícias aí, Flávio? Olha, vamos falar um pouquinho do adversário né, do
1: Júnior Barranquilla, mas de uma situação muito curiosa e que chamou muita atenção, principalmente da imprensa aqui do Brasil, nas últimas horas. Uma das torcidas organizadas do Júnior Barranquilla está ameaçando não deixar os jogadores chegarem ao estádio na próxima quinta-feira, no dia da partida entre Barranquilla e Fluminense. A gente tem até aí, é, para mostrar para vocês, essa nota oficial. Isso está acontecendo por quê? Porque na Colômbia está tendo uma onda de protestos por lá, é, em virtude de algumas medidas do governo, inclusive é, mais de 20 pessoas morreram já nesse protesto contra a reforma tributária por lá e essa nota, é, uma opinião na verdade é, da torcida do Júnior Barranquilha, diz que caso a partida não seja adiada, os torcedores vão impedir as delegações de chegarem ao estádio da partida que vai receber é, na quinta-feira Júnior Barranquilha e Fluminense. Eu entrei em contato com algumas pessoas da Comebol que me disseram que até o momento não há nenhuma mudança, não há nenhum movimento para que o jogo seja adiado mas é uma situação para a gente ficar de olho, vamos ver se amanhã, por exemplo a Comebol se posiciona de forma oficial é, dando algum parecer em relação a isso porque querendo ou não é uma situação um pouco curiosa, né Dilson? É verdade, a
6: manifestação do torcedor para impedir o jogo uma coisa estranha, né?
8: É, lembrar e... que o Manchester United, a torcida conseguiu, né? É
7: tem que ver o que diz o regulamento, se tem alguma, alguma maneira, alguma brecha.
8: Conseguiu.
6: Vamos, Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama. O Vasco da Vanessa Rich aqui. Oba! É. E a torcida <risos> tem ajudado muito, a torcida chega junto sempre. Mais uma bela iniciativa do clube. Conta pra gente aí, Lucas Pedrosa. Cadê você? Vamos lá.
4: É isso aí, Edilson. Mais um movimento espontâneo e bonito da torcida do Vasco da Gama para continuar ajudando o clube na questão financeira. Para a gente explicar a VasPix, a gente tem que voltar uma página atrás e também olhar para o que aconteceu na semana passada. O Gigante da Colina divulgou um balanço em que colocou a dívida do clube em mais de 830 milhões de reais, sendo 314 milhões de reais a curto prazo. Ou seja, que o Vasco vai ter que pagar logo e que também acaba bloqueando o fluxo de caixa da instituição. Por isso, no final de semana, torcedores do Vasco descobriram o número do CNPJ do Gigante da Colina e começaram a fazer doações. Depois, o clube oficialmente confirmou que, de fato, aquele número era, sim, o Pix do Vasco da Gama. E aí, esse valor, em menos de uma semana, já chegou a mais de R$ 400 mil reais para que o Vasco da Gama continue ajudando, pagando seus funcionários, colocando as contas em dia. É claro, não chega nem perto do que o clube deve de fato, mas com certeza é mais uma linda iniciativa e que partiu da torcida que sempre está tentando carregar esse clube nas costas, sempre também está tomando essas belas iniciativas. O Gigante da Colina se prepara a semana inteira para a partida contra o Madureira no próximo sábado. Lembrando, no final de semana o Vasco perdeu por 1x0 e vai ter que reverter esse resultado em São Januário utilizando os titulares. Na semana passada o Marcelo Cabo colocou os reservas, o que até pegou uma galera de surpresa, Mas no próximo sábado, em São Januário, os titulares de, devem jogar para poder conseguir a classificação para a final da Taça Rio. Lembrando, vale um milhão de reais para o vencedor dessa competição. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço e até amanhã.
6: Valeu, Lucas! Essa Chama... é a torcida do Vasco, né? Chama ela comparece, ah, né?
7: Peraí, não, né? não foi chamada, não. Olha só, não foi chamada, não. Isso daí foi uma iniciativa dos torcedores. E aí o clube que teve que endossar e publicar dizendo que realmente aquele era o número oficial do Pix, falando porque tanto, tanto golpe na internet, é, né? Que claro. vai que, né? E aí o clube teve que endossar, dizendo lá no Twitter que esse esse realmente era o número do Pix. E aí já estamos em. Já quase 400, 400 né? Mil. 400 mil. Então, assim, impressionante a torcida do Vasco que ajudou a para o CT, que quebrou todos os recordes quando foi chamada para criar, quando foi criado ali o, o sócio-torcedor, né e aquela campanha gigante para poder aumentar o número de sócios-torcedores. Enfim, o Vasco vai quebrando todos os recordes, por isso que eu sou Vasco, por isso que eu amo essa torcida, e eu acho fantástico. Eu sei que a gente tem uma dívida gigante, que o clube está num momento difícil, mas a torcida está fazendo o que pode, isso é fantástico.
8: Professor, eu, eu, eu ontem comentei naquela dívida de curto prazo, né, em que o Vasco deveria arrumar um banco, alguma setor de crédito e pegar com juros, que os juros estão mais baixos do que devem ser os juros dessa dívida imediata e fazer uma engenharia financeira. E eu daria como garantia porque para fazer esse empréstimo você tem que dar uma garantia, ah. não é isso? Eu daria a torcida do Vasco. Eu chegaria nessa sorte só... de crédito e eu dou a torcida do Vasco como garantia de que esse dinheiro vai ser pago. Olha empréstimo aí. com juros baixos, porque à medida que você dá a garantia você consegue empréstimo uhum. com juros mais baixos. Quando você não tem credibilidade, os juros que você paga é, é muito ideia, alto. Hein? Então, eu dou a torcida do Vasco como garantia. É
6: verdade, tem vários exemplos, né? Pronto. E esse jogo de sábado aí contra o Madureira, Vanessa?
7: Então, o técnico foi muito criticado, né, o Marcelo Cabo, ah, por que que botou um time reserva, você vai ficar aí um mês sem jogar, porque a gente só tem jogo da Série B começando no final do mês. Ele disse que essa é uma estratégia, tá, Edilson, que ele pensou para alternar, para ele usar ao longo do campeonato, ou seja, o próximo jogo vai estar com o time principal. Então, uma estratégia que ele tem para poder manter ah, o ritmo, talvez, né, durante todo o campeonato da Série B, que não vai ser fácil, são muitas viagens, os campos não são legais, então só quem, quem joga, a série B sabe o, o que é estar num campo de Série B e com essas viagens todas. Então acho que a estratégia do cabo é essa. Ele disse que já encontrou a equipe que ele quer, né, que ele quer ao longo do ano. Eu acredito muito nele e a estratégia é essa. E alternando. Então o torcedor vai ter que conviver com isso ao longo do ano.
6: Ok, ok. Bom, uma dica para você aí que está me assistindo aí, tá certo? Deixa eu falar aqui com uma dica para você que está me assistindo, é aqui ó, a nossa Gabi, vamos lá Gabi, tudo bem? Vamos tudo lá, bem, traz aí uma Jesus. pergunta para os nossos aqui.
0: Ó, oh, o Rodrigo de São Gonçalo está perguntando para a Vanessa, o Pedro Castro foi uma, foi a única contratação boa do Botafogo nessa temporada, o Pedro Castro que veio por empréstimo da Tom Benz?
7: Caramba, todo mundo tá falando do Pedro, né? É. Impressionante. Eu acho que o Botafogo está numa situação tão difícil e é, desceu né, para a Série B junto com o Vasco, tem uma dívida também enorme. É essa semana até eu tava falando, hoje de manhã eu falei sobre essa situação da, da dívida que o Botafogo tem, por exemplo, com o São Paulo, e aí eles conseguem lá tentar é, é, pegar esse, esse dinheiro, né, e não conseguem porque o resgate não existe, porque não tem dinheiro, né, o clube tá sem dinheiro, então quando eles, como é que eles chamam aquele termo técnico, quando congela ali os bens do clube? Penhora, é a penhora. É, penhora, a penhora. A penhora. A penhora.
5: A penhora. E eles não
7: conseguem, porque é difícil, e eu acho que foi uma, uma benção a chegada desse jogador, e e eu desejo boa sorte para o Botafogo, não vai ser fácil.
6: Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar na Band. Bola, o programa
2: do futebol.
6: Seguimos então aqui na linda tela da Band. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Tem motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneus, além de acessórios como racks, engates, tapetes, calotas, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados, estacionamento privativo. Na Nova Peças, tem tudo que o seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças. Duas unidades, tem uma em Jacaré Paguale, na Estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica. próximo ali, à Estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E também tem em Campo Grande, na Estrada dos Capoeiras, 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de peças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa... Em um só lugar. Bom, hoje de manhã, né? o Botafogo comunicou que vai haver cortes no quadro de funcionários e a Débora Cruz está chegando para falar com a gente sobre esse assunto também dentro do Botafogo. Cadê a Débora? Vamos lá, a nossa banho de beleza. Vamos lá, Débora.
5: Pois é, Dilson, hoje de manhã o Botafogo comunicou que o clube vai passar por uma reestruturação interna e como consequência funcionários serão demitidos. A justificativa para essa medida foi a dívida bilionária revelada no balanço financeiro que foi divulgado na última sexta-feira à noite. Num documento de 95 páginas, o clube detalhou todas as finanças e em um ranking feito por uma empresa de consultoria que lista os clubes mais endividados do país, o Botafogo aparece em quarto lugar com uma dívida de aproximadamente 947 milhões de reais. A situação caótica nas palavras do clube exigiu a adoção de medidas urgentes e difíceis, algo que vai impactar todos os setores. Na última quinta-feira, a diretoria ainda tentou um acordo de redução de salários e cargo horária de trabalho e também a suspensão de alguns contratos, mas essa proposta não foi aceita pelos trabalhadores porque eles acharam o corte muito significativo, tendo em vista esse momento que a gente vive de pandemia. Ainda de acordo com a nota publicada hoje mais cedo, o clube informou que contratou uma empresa de consultoria estratégica em recursos humanos para prestar toda assistência para que os funcionários se realoquem no mercado de trabalho. Entre as ações, serão realizados workshops e treinamentos na busca por novas oportunidades. Não foi informado o número de profissionais que serão desligados do Botafogo. Se dentro de campo a situação do Glorioso não é das melhores... Fora das quatro linhas, o drama é ainda maior. Edilson, eu volto com você no estúdio.
6: É, estamos aguardando. Obrigado. Beijo. Por dias melhores no Botafogo, né? Há uma luta e não se consegue também dois, três meses resolver um problema crônico de muitos anos. Mas estamos esperando notícias boas, né? Dentro do campo ó, as coisas estão ruins, fora das quatro linhas que venham as notícias boas, né?
8: Alguém, alguém que tem que tomar as medidas saneadoras, né? Isso aí não é, não é coisa recente, né? São medidas que deveriam ter sido tomadas há muito tempo, né? E sanear o clube, não tem jeito. O saneamento passa por você... Enxugar Isso... os custos Não tem jeito Isso me lembra bastante o que
7: aconteceu com o Flamengo Na época eu conversei muito, Edilson, hum. é, com o Madeira de Melo E ele falava, ah, é muito difícil Porque para você organizar o clube Não dá para ter tudo Não dá para vencer em campo e ter as contas em dia Então foi um período que o Flamengo não venceu E que a torcida condenava, né E aí ele falou, bom, agora eu acertei as contas Agora os títulos vêm e Foi o que aconteceu Os títulos vieram na sequência É, mas é hoje o Flamengo o tem
6: as contas em dia E tem títulos, né Com o Landim, né Então... É só uma questão de incoerência. Ele conseguiu, no início, dar o pontapé com um financeiro maravilhoso né, que o Flamengo tinha, que foi, na verdade, o grande né, arquiteto de toda essa recuperação financeira, foi o vice-presidente financeiro do Flamengo, de finanças da época. E hoje você tem o Landinho aí pagando em dia com resultado, quer dizer, com um vice de é o futebol tipo,
7: é, é, é o que o pequeno. torcedor espera, porque ele quer em campo, o torcedor é. não tem essa paciência de esperar, ele é. quer ganhar em campo, é. né? É, é complicado.
6: isso aí. Bom, Gabi, vamos lá? aqui. Mais uma pergunta aqui para os nossos comentaristas, já viu? Já está nem convidada mais, já é
0: comentarista. <risos> a pergunta é para ela mesma, Antônio Melo de Brasília está perguntando, a disputa no time titular do Vasco está acirrada com as contratações da temporada como fazer para não tirar os garotos que estão voando e manter as contratações motivadas? A gente tem um exemplo também do
7: Léo Jabá e do PEC, né? Ô Antônio, eu fiz essa pergunta já para o nosso treinador, né, para o Marcelo Cabo, e ele falou, olha, eu tô fazendo as experiências, mas já cheguei ao time que, que eu gostaria. É claro que o, o jogador que está na base, que tá começando, ele tem que aproveitar aquela oportunidade, e os moleques estão aproveitando. Só que ele traz um Vanderlei e já falou, o Vanderlei é titular, então é, é, eu acho que é uma, um problema bom que tem o nosso treinador, é o que eu costumo falar para o Marcelo Cabo.
6: Legal. <risos> então, depois desse sorriso lindo, maravilhoso, eu vou te dar aqui uma toca da traíra
8: para você. Adoro
7: esses presentes, Edilson. Com ah, nossa conta lá. Com os comentaristas,
8: ah, os visitantes. Ah, você
7: está não, com ciúme é, é, só para saber? Só para saber. É, é ciúme isso?
8: Você chamou ela de comentaristas, então, por favor. É eu é os quais comentaristas? Ah, para pergunta. Ah, tá bom.
6: Para pergunta, ela é comentarista. Agora, para receber, ela é convidada. Faz é o seguinte, me dá o me Olha... um volte
8: do camarão. É feio isso aí. Esse negócio de filme de homem é um troço então, complicado. Então, que coisa feia.
7: É. Olha só, já estão convidados. Vamos, vamos degustar esse vinho juntos. Dá o, dá
8: o, dá o volte do camarão. Não, vou dar ah, para ela.
7: Pra um do camarão, também, também, Você lá
6: no camarão, na a Shopping Novamente. Muito
7: obrigada.
6: Nossa, conta do Renê. Aqui, ó, pra você, ó. Não, vou te dar. Ah, vou te dar essa bola pra você. Opa. Vou te dar um azeite e vou te dar um vinho. Tá, tá feliz agora? Fica feliz. Agora tu. tu vai Então também mais. agora eu vou
7: pedir uma bola é, também. Tá, 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 Pronto, eu tá, também tá, quero uma bola.
6: Tá, agora tudo. Tá vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar. Tá na band? Tá no Está no ar, donos da... Alegria, está de volta com você aqui na tela da Band. Agora vamos dar uma olhada nas novidades da Fórmula 1, que tem feito o maior sucesso na Band, hein? Coloca aí. Há
10: pouco mais de dois meses de completar 40 anos de idade, Fernando Alonso ainda está se reacostumando à Fórmula 1. O bicampeão ficou duas temporadas fora, mas a cada treino, a cada corrida, vem pegando a mão do carro da Alpine. Alonso pontuou nas últimas duas provas. Em Portugal, terminou em oitavo após largar em décimo terceiro. Era impensável em Imola ou em Bahrein ter estas prestações, então que muito contento. Felicitações ao, ao equipa porque foi um fim de semana muito rápido, o coche todo fim de semana. No próximo domingo, a Fórmula 1 volta à Espanha, palco da última vitória de Alonso, em 2013. Vencer em Barcelona parece fora de questão. Mas a Alpine já tem brigado com Ferrari e McLaren. O que mais preocupa Alonso é o desempenho nas classificações. Em três etapas, ele largou apenas uma vez entre os dez primeiros. La crono sigue siendo el punto donde más tengo que mejorar yo personalmente. Y España y Mónaco son las, uh, los sábados más importantes, porque es muy difícil adelantar. Así que tengo trabajo de cara al sábado de Barcelona ahora para, para sacar el máximo rendimiento. Pero ojalá el, el, el Alpine tenga las prestaciones deportivas, porque es, es mucho más divertido así. Por enquanto, el bicampeón ainda está longe de sus grandes momentos. Mas como dicen que a vida começa aos 40. Alonso tem procurado acelerar
6: como um garoto. Legal, muito bacana, né? No Brasil, o que, que é, professor, que você estava tá falando aqui? No Brasil, o grande prêmio do Brasil, nós é, teremos vai... 20% ou 30% de público, né? Parece
8: que vai ter público em novembro, em
6: São é, Paulo. Né? É. Começa a venda já já de ingresso já começa aí, para quem quiser assistir. Vários eventos, é, mundo afora, já
8: começam os Estados Unidos liberando eventos, Londres liberando eventos. A França liberou, mas ela colocou uma cláusula que aí complicou um pouco. O, quem faz o evento é responsável por qualquer incidente. Então você diz assim, você e Vanessa tem que ficar à distância social. Vocês se juntam, eu que fiz o evento e que Mas ser punido. É, e a França deu uma segurada. Tem
7: lugares do mundo que já fizeram testes de, em shows é, é, de música e deu certo. Ninguém é. pegou. Tá, mas Tomara. você tem um
6: planejamento de vacina. Isso. E nós vamos chegar a, aos 30, até quando? Até setembro, vamos supor. Estou supondo. Espero. Então, a partir de outubro, você pode, acima de 30, que já está vacinado, a primeira, a segunda dose, programar eventos. Isso, para, pelo menos é eu isso. acho. Eu, é, assim, é uma sugestão. Eu também. Não estou dizendo que isso vai acontecer. É uma sugestão. Fórmula 1, 30% é quando é? É quase no final no da novembro, temporada. É, é novembro. No final. Né? novembro, olha aí quem pode sempre a última. É já dá para fazer é, com né? segurança. É, quantos já estão vacinados é, até tempo. lá? vai é ter muita isso? gente. Eu, o professor, já está vacinado. Eu vou chegar lá para outubro, novembro. Até chegar na minha idade, vai demorar muito. Aí entendeu? <risos> assim, não ah, eu então, eu falar
7: a minha, né, só no que vem. Gabi, até parece, é, ó, é, a Gabi
6: Marina, mentir, então, não. né, Gabi? Vai chegar o Natal, não ou precisa. Chega idade, pois né? é,
8: não preciso. Só
7: tenho
0: 20 então, anos ainda. É,
8: então
0: o Igor Santos está perguntando para o Renê quais são as chances do Fluminense nesse jogo de quinta-feira.
8: As esperanças são grandes. A chance... Como Edilson falou, se vier um empate de lá, vem muito bem-vindo o um empate. O Júnior Barranquilla é melhor do que o Santa Fé. Então vai ser um jogo, mas o Fluminense está nos dando esperança de um bom resultado.
6: Faz uma pergunta agora para Vanessa aí. Vamos lá.
0: Oh, o Bernardo, o Michel finalmente vai conseguir
7: desabrochar no Flamengo? Ah, que legal. Tomara, cara. Desejo boa sorte, de coração, de verdade. É, aqui... A gente fala com isenção, só para galera saber, tá bom? Boa
5: sorte.
6: <risos> Obrigado, Vanessa. Tchau, toma aqui a tourão para você ir lá. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.